0: Tarde son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Una buena tarde en la que vamos a empezar hablando de juventud y en particular de adolescencia, esa etapa de la vida en la que padres y madres lo tienen difícil con sus hijos e hijas, bueno, y ellos y ellas, los más peques... Los adolescentes y las adolescentes también lo tienen difícil con sus padres y sus madres. Vamos a hablar con María Renovales, directora de comunicación de la Fundación FAD Juventud, con una campaña muy interesante en la que procuran que responsables y adolescentes se encuentren y se entiendan. Y nos van a ayudar a entender un poco mejor cómo ven la actualidad los más jóvenes de nuestra tertulia y de nuestro programa. Son Sergio Moraes, Javier Díaz Cienfuegos y estará también con nosotros Natalia Montes. Nos vamos a dar una vuelta por la historia con Álvaro Díez con el que seguimos repasando la historia de España del siglo XIX y el siglo XX y procura Álvaro Díez en su resumen entender el porqué de las cosas o al menos el porqué de algunas cosas respecto de la historia y respecto del momento actual de nuestro país. Vamos a hablar también con Carlos María de Luis que seguimos, con el que seguimos recorriendo el camino de Santiago. Hoy nos vamos ...por la salida de Oviedo hacia Ponferrada... Y hablaremos también con Martín Ramírez, farmacéutico de San Juan de la Arena. Con él hablaremos de un galardón que les ha reconocido como proyecto de innovación y sostenible. También tendremos a nuestro querido colaborador Amador Vázquez hoy colaborando a contarnos la primera exposición Pajareando por Gijón que se inaugura en estos días. Javi Solís en el Minenta Regatos con un viaje a los bellos y también tendremos a Mario Bango con los temas europeos y un homenaje hoy a los años de oro del Sporting estarán con nosotros Claudio Silva, Claudio Eloy, eh, Manolo Jiménez, Jiménez, Enzo Ferrero el gran Ferrero y Manolo Mesa, todos aquí compartiendo anécdotas y compartiendo los bueno en fin aquellos años del Sporting que hoy se hacen presentes acompañará en esa conversación Rafa Testón que también nos hace su recomendación literario deportiva en una buena tarde que tiene en la produc producción a Sandra González y Lucía Fernández Más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez En la puesta en el aire Juan Saizendaz en la presentación, servidor Alejandro Fonseca que estará contigo durante toda la tarde, porque esto es La Buena Tarde y ya empezó
1: Me gusta La Buena Tarde
0: Con último, el último estreno, la última canción publicada por Far, estamos eh,
1: iniciando esta buena tarde con Lucio Fernández Lucia, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola,
2: muy buenas tardes. Y Monchi
1: Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena tarde, Universo Mundo, aquí estoy en Carne Vital. Monchi, Monchi,
2: ¿qué tienes? ¿Qué vas a hacer? Por favor, es que explícalo. Me,
1: me estoy rascando la espalda rasca. con un rascador que sí. es muy útil. Sí. Porque si no llegas, puedes estirar. Ah, ay. Mm, ¡Qué bien! Ah. A ver si qué saco ahora de las espalda Yo
0: No sé, no sé si está bien esto de rascarse en directo, Monchi Álvarez. Que van a, van a decir que los de la tele trabajan más que los de la radio. La
1: radio y la vida.
0: Sí. Ah, ahí van está. de la mano. Claro, es que hoy hablamos en nuestras redes ojalá sociales.
2: Esto... De,
0: de, de, de eso, no de rascadores.
2: No, no de rascadores exactamente, pero, pero sí de cachivaches. Pero ojalá fuera esto tele o tuviéramos una cámara claro. para una que espinilla. todo el mundo pudiera presenciar.
0: Tenía una espinilla en esto, la espalda. estos momentos. Estos momentos. Estos
2: momentos. <ríe> Efectivamente. Pues sí, hoy, hoy hablamos de esto de, en redes sociales. De, de asquerosidades. De, de, de cachivaches, de cachivaches, que es una palabra maravillosa. Guapísima. Que, que tenemos todos y, y todas por casa, todas esas cosas que, que te has comprado en un momento de tu vida. Sí.
0: Y no sabes y, por qué. No
2: sabes por qué motivo, no sabes cuándo apareció, no sabes claro. cuántos años lleva en tu casa, es que pero sigue ahí contigo. El
0: contexto es importante. Por ejemplo, cuando uno está de vacaciones... Ya. Hay cosas está que está parecen fantásticas en ese momento y que al regresar a la vida real mmm, de no tienen un no... pase. Por ejemplo, cualquier cosa que diga recuerdo de donde sea, sí. recuerdo de eso no. O
1: estuve en Benidor y me no acordé de, claro, de ti. Claro, no,
0: eso no puede ser. Esas
2: uh, típicas camisetas que solamente se usan sí. para cuando tienes que pintar la casa. Y, y no ya te da igual que se manche ¿no? que le claro, pase lo que claro, sea sí. recuerdo de, de Ibiza por bien, ejemplo. O, o Feria
1: sí. Internacional de Muestras de 1972 <risa> o la gorra de caja de ahorros la
0: de caja Asturias. de ahorros de Asturias sí, ¿eh? sí, sí. sí 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 sí
2: y luego también hay cosas más más modernas que parece que se ponen un poco de, de moda el otro día hablamos un poco de esto y y claro al final está muy bien que esté de moda pero es que es, todo el mundo es consciente cuando lo compra de que le va a durar semana y media como muchísimo y aún así seguimos escogiendo cosas como por ejemplo eh, yo el otro día vi una arrocera arrocera una arrocera, sí. elemento totalmente innecesario, Ajá. pero que tuvo un impulso por comprarlo.
0: Una arrocera, pero ¿cómo claro, es porque una...? teniendo una sartén es, grande... ¿Cómo es una arrocera? Una arrocera
2: es, que... es una mezcla entre entre una sartén o una pota. Sí. O paellera. Sí. Pero que el propio utensilio tiene como si fuera una vitro por debajo, entonces tú te la puedes llevar y cocinar ahí arroz y cosas. Ah, y vale, vale, pero claro, esto vale, es cuando te vas camping. Cuando ¿Vale? estás en tu propia casa sí, y ya tienes sí. una sartén y una pero vitro... lo de
0: abajo se calienta enchufándolo. Sí,
2: claro. ¿Arroz y Esto... cosas o arroz con cosas? <risa> arroz con cosas, puedes meter. Este sí, sí. Pero
0: usted se lo lleva... Pero claro,
2: claro si usted ¿te lo se lo lleva...
0: Ah, no, se llevarse se lo lleva a cualquier lado, pero ¿hay que enchufarlo,
1: Monsi sí. Álvarez? Ya, no, hay que enchufarlo. No, no ¿Y el cortador de pizza? ¿Para qué, ¿Qué va? Ocurre, ¿Pero ¿Vale? el, el, Esa es un, una rueda. Si todo el mundo corta la pizza con tijera. Con tijera?
2: Bueno, por pues favor. no no, no, usted, yo, usted, no usted yo utilizo lo... el... Ya, ya, ya tiene usted... algo que no,
1: que no vale para nada.
2: Con tijeras como último tijera. recurso. Sí, sí. No, no,
1: como primer recurso.
2: <risa> para nada. antes
1: El corte con tijera que se quite todo.
2: <risa> un cuchillo, por lo ah. menos. Ya no te digo el cortador de pizzas, pero un cuchillo... Y luego nos estamos pasando
1: de guays, de modernillos, de, sí. de cool. Esto es muy cool. Eh, para el baño, el papel higiénico negro, por ejemplo. Sí. ¿Cómo sabes que no, te... no, 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 no lo diga, no lo diga, no lo diga, no lo diga, no, lo diga,
0: no termine la frase. Y, sí, a eso iba, a eso eso claro, iba.
1: Eso es, eso es. Papel higiénico negro.
0: Y esos, esos, ¿cómo decirle? Mm, esos cachivaches sí. que no, esos no, 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 cerramos con pinzas. no, no, lo más no, no, mucho mejor que esas cosas que se
1: que dicen que pues, se cierran el, muy bien el, pero que no un vale el alambre para. del pan de sándwich, sí. sí ese alambre se pierde enseguida. Sí, o sí, se hace sí. un nudo o se coge una pinza exacto una pinza claro. de la
2: ropa un nudo es. que por favor controlemos la, sí. la fuerza Eso de esos es, nudos por favor no apretar luego, del
1: todo que
0: eh, no hace falta que el pan
1: no vuelva a salir nunca más de ahí pasa lo Aunque mismo que no le entre aire suficiente con las cafeteras Sí. sí. <risa> en mi casa, yo creo que entra Hulk de noche a hacer el café. Porque aprieta esa cafetera que lo <risa> es imposible
0: Ay, sacar el café. La cafetera italiana. Mm, la sí, cafetera señor. italiana. Bueno, bueno. Creemos
2: que hemos cambiado, pero en verdad sí. no tanto, porque en los 90 también pasaban algunas cosas. Sí. Y en este caso, a Javi Solís, que él nos comenta que uno de los cachivaches que, que él compró en los 90 fueron unos auriculares inalámbricos para escuchar la televisión.
1: Ah. Y le costaron una pasta. Una seguro. pasta
2: que escuchó, o sea, que usó dos veces contadas. Sí.
1: Eh...
0: Pero
2: que ahora posiblemente pueda, bueno, utilizarlos. Pero en
0: los 90 tenía cierto sentido, porque el sonido de las teles de los 90 era el que era. O sea, muy no, mal. Era muy bueno. Claro. Entonces, usted con unos auriculares guays, que sonasen bien inalámbricos, ya escuchaba la tele mejor. Entonces, si se ponía algo un concierto o algo, pues ya tenía... Un sonido mucho mejor, o sea que, bueno, pero que ya ve que al final no lo utilizó, no lo no, no llevó dos utilizado. veces.
2: Sí, solamente lo utilizó un par de veces y, y, poquito, y poquito más.
1: Le dejo no. mi rascador si quiere, Fonseca. Eh, es muy útil. No sé yo, es además, que además no sé. es extensible,
2: Es extensible. Sí, sí es, es, es extensible.
1: Sí. Si cae cualquier cosa al suelo, se puede coger. También. Y si no llegas a la parte a la que tienes que llegar, sigues Ajá. estirando. <ríe> Es, es maravilloso.
2: Aparte de un, de un rascador de espalda, también parece esto para, para la arena. Un, un pequeño para, rastrillo. Un sí. rastrillo, sí. Sí. Sí, Relajante. Yo lo, yo lo es quise, multiusos. Lo
0: quise así para mi espalda. <risas> Lucia Fernández, Monchi Álvarez. Gracias. De nada. Adiós. La buena tarde.
2: took a plane, I took a train. Ah,
3: who cares? You always end up in the city.
2: I said to Carl, look up for one. And see just how the sun sets in the sky. I said to John, do you think the girl's here? Ever wonder how they got so pretty? Oh.
0: Bueno, y como anunciábamos hace unos minutos vamos a comenzar hablando con María Renovales directora de comunicación de la Fundación FAD Juventud y hablamos sobre la campaña Adolescencia una campaña que en un momento escucharemos respecto de, bueno, de algunas cuñas que se han creado y de un mensaje muy bien elaborado que nos invita a acercarnos a los adolescentes y vamos a ver si empezamos con eso No me agobies, no me entiendes no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es María Renovales, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
4: tardes y muchas gracias por empezar poniendo la cuña, porque eso ya nos ayuda contextualizar. Eh,
0: justamente era la idea y es la idea mmm, bueno, creativamente muy interesante María, habéis dado en el clavo eh, bueno, pues del, del mensaje ¿no? y de lo que queréis transmitir. María es directora de comunicación de la Fundación Fat Juventud y en este caso hablamos de, la, de esta campaña, de la campaña Adolescencia María, mmm, posiblemente una de las etapas en las que más difícil es para los padres y madres entenderse con sus hijos e hijas.
4: Efectivamente, la adolescencia es una época convulsa para los adolescentes, en la que se generan muchos conflictos familiares. Pero realmente el conflicto es necesario para que uh -huh. los adolescentes crezcan en autonomía, en responsabilidad, en independencia. Entonces, los padres y madres no debemos temer de antemano la adolescencia, que uh -huh. es algo que ocurre, y no deberíamos estigmatizar a los adolescentes porque sean distintos a cómo pensamos que éramos nosotros, también uh -huh. deberíamos reflexionar uh -huh. sobre cómo fue nuestra adolescencia. Eh, la verdad es que lo que nos encantaría sería que la adolescencia Pudiera ser un periodo de disfrute en la familia.
2: Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Justamente, uno de los sea, mensajes que nos dejáis en esta campaña es que estamos entre la añoranza y la incomprensión y que las percepciones del mundo adulto respecto del mundo, respecto de lo que pasa y respecto de cómo dices pues posiblemente cómo, cómo queremos que sean o cómo queremos, qué queremos que hagan con su vida y de su vida, son, claro, son percepciones justamente de eso, ¿no? de un adulto que tiene pues, unos cuantos años más de recorrido, y cuya perspectiva tiene que ser obligadamente y radicalmente diferente, María.
4: Diferente, efectivamente. Por eso también con esta campaña lo que pretendemos hacer es cambiar la mirada de los adultos. Hemos hecho una investigación para conocer, para saber realmente, no por lo que escuchamos en la calle, sino para tener evidencia científica de que cómo ven los adultos a los adolescentes. Entonces, consecuencia de, de este estudio que hemos hecho, hemos decidido lanzar esta, esta campaña, eh, porque, porque efectivamente pues los, eh, los, los padres y madres perciben como un reto lidiar con, con todo el momento duro de la adolescencia. Tiene una visión negativa en general y una falta de conexión. Ahí se percibe una actitud defensiva por parte de las familias. Hay una enorme seguridad por parte de los padres y madres. Hay miedo y preocupación por encima de lo que debía ser real, ¿no? Porque algo de preocupación, por supuesto, pues tiene que haber. Ahí surgen problemas de comunicación, incomodidad para hablar de ciertos temas. Entonces, por ello, consideramos que es muy necesario revisar la mirada adulta e ir cambiando esta percepción que tienen los padres, ir animándoles aunque, que, y diciéndoles que aunque supone un reto y un desafío esta adolescencia, pues que no le demos la espalda, que aprendamos a disfrutarla. ¿Y cómo proponemos aprender a disfrutarla? Bueno, nosotros en nuestra página web de la FAT, www FAD, www.fad.es, ahí damos todo tipo de información, de recursos, de cursos gratuitos, pautas, decálogos, para ayudar a los padres a enfrentarse a este momento de, de, por el que tienen que pasar los hijos sí o sí, eh, pero pues más formados y más informados, para ayudarles a quitarles miedos si y para ayudarles a manejar con los hijos temas difíciles de tratar, como puede ser las relaciones sexuales y de pareja, o, o como el uso de pantallas y de nuevas tecnologías, y por qué? porque un uso positivo es muy, es, aporta muchas ventajas para los adolescentes. Pero bueno, también hay una serie de peligros derivados de un mal uso. Entonces es importante que los padres conozcan todo esto, o también que sepan cómo prevenir conductas de riesgo. No solamente como el consumo de sustancias o como la adicción a los juegos de apuestas con, con dinero, ¿no? Que son riesgos que, uh -huh. que padres y madres tienen que conocer y tienen que aprender a abordar. Eh, cómo establecer normas y límites con, con los hijos. Es importantísimo, es importantísimo. Las normas y los límites tienen que estar siempre. Eso les va a ayudar a que sea en un contexto de, de seguridad y de luego tener tolerancia a la frustración cuando se enfrenten más adelante a otras situaciones. Bueno, pues de todo esto hay una información muy, muy detallada en nuestra página web. Y además muy, muy atractiva, porque hay documentos para leer, hay vídeos para escuchar, hay conferencias, hay decálogos hay diferentes formatos para que, para que adaptables a las necesidades de cada persona,
0: bueno de María, cuando decíamos hace algunos años que los hijos si no vienen con un manual de debajo del brazo de cómo lo tenemos que hacer, bueno ahora tenemos algo parecido, ¿no? porque con páginas como la vuestra nos acercamos un poquito a bueno a tener un manual ¿no? o bueno, al menos a escuchar a otros padres y otras madres o escuchar a quienes saben o sabéis del tema porque lo habéis estudiado mmm, y, y, y ayuda a, a, nos ayuda a tener otra perspectiva ¿no? uh, por lo menos claro. a bajar la tensión, a bajar la ansiedad a bajar también la frustración y no hablo de la frustración de los chicos y chicas hablo más de la de los padres y las madres
4: Efectivamente. Desde la FAD eh, la verdad es que tenemos un amplio conocimiento porque llevamos 35 años trabajando en estos temas y entonces estudiamos la realidad de los adolescentes y los jóvenes y actuamos en el ámbito educativo a través de nuestros programas escolares. y Además damos formación y recursos a padres, madres y educadores para acompañarles en su labor educativa. Entonces tenemos muchos, muchos recursos de verdad ahí disponibles en la, en la página web para, para ayudar a los padres y madres abordar esta etapa vital del desarrollo de, de los hijos adolescentes. Y no solamente eso, sino que además tenemos un teléfono gratuito, mm -hmm. un teléfono que es 916-1515, 15, que está atendido por expertos, por, por psicólogos, eh, donde pueden pedir toda la información, pueden recurrir a ese teléfono si tienen alguna duda de cómo manejar alguna situación, algún conflicto, eh, cualquier eh, cuestión que, que surja o inseguridad, en relación con cómo manejar algo, una, una circunstancia que, que ocurre con los hijos, nos pueden llamar y ya les vamos a orientar encantados.
0: Bueno, justamente eh, esta campaña nace a partir de un estudio eh, de, de forma previa, por tanto, a esta campaña el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, justamente de la Fundación FAD, ha desarrollado la investigación entre la añoranza y la incomprensión, la adolescencia del siglo XXI desde las percepciones del mundo adulto y así ha nacido esta campaña. En ese estudio eh, se destaca que el 80, más del 85% de adultas y adultos está de acuerdo eh, con que los padres y madres se sientan desbordados o desbordadas por los problemas con sus hijos adolescentes y el 82% de las personas adultas creen que padres y madres muchas veces no se atreven a prohibir cosas a sus hijos adolescentes. Bueno, lo decías hace un momento, esto es un error importante en el que solemos incurrir por no, a, digamos, asumir nosotros y nosotras, los adultos o las adultas, la frustración que eso nos produce.
4: Sí, 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 efectivamente. También en esa investigación que hemos hecho es muy curioso, uh -huh. porque se les ha preguntado a los adultos eh, cómo ven los adolescentes de hoy en comparación con cómo, cómo veían ellos su adolescencia. Entonces los adultos de ahora dicen que ahora ven a los adolescentes más consumistas, más caprichosos, más egoístas, más casotas, más problemáticos, más influenciables. Y cuando se les pregunta ¿y cómo era la adolescencia...? en tu época, eran más respetuosos, eran más trabajadores, éramos más responsables, más obedientes, uh -huh. divertidos. Bueno, pues eso es que también muchas veces cualquier tiempo pasado fue mejor y hay una distorsión, según nos vamos haciendo mayores, que vamos como idealizando, porque posiblemente no, no eran muy diferentes las adolescencias de hace 30 años a como son las de ahora. ¿Qué pasa? Que hace 30 años a lo mejor pues, no existían las nuevas tecnologías, pero el resto de los riesgos pues sí que estaban ahí. Por supuesto. Entonces, bueno, que es importante que, que tengamos eh, clarísimo que tenemos que, que adaptar o que cambiar esta mirada de los, de los adultos, de los padres y madres de adolescentes hacia, hacia sus hijos, porque esa etapa es, es una, de las, una de las etapas de, de transición más importantes en la vida del ser humano y se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, entonces tenemos que ser capaces de sacar lo mejor de ello
0: como decimos es una campaña muy interesante que suena también así
4: es mi cuarto, es mi colega
0: es mi dinero es mi móvil, es mi play es mi amiga, es mi elección es mi historia es mi movida, es mi mundo es mi futuro, es mi vida la adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es Y nos ponen a prueba, María. ¿Qué duda cabe?
4: Nos ponen, efectivamente. La campaña nos la ha hecho la agencia Pink Lab de forma gratuita, desinteresada. Y la verdad es que pues han dado en el clavo. El concepto creativo no puede ser mejor. En la cuña de radio pues hay esta batería de mensajes que se han construido sobre utilizando las expresiones verbales que escuchamos a nuestros hijos e hijas, ¿no?, eh, en la confrontación que tienen con los padres. Y, y, y luego, en la, también animo a que, está en la página Bot y para las televisiones, a, a que se vea la, la campaña en, en vídeo, porque es estéticamente es muy atractiva. Han utilizado una metáfora que es pues, padres y madres haciendo con unas tablas de surf, enfrentándose a un mar embravecido, uh -huh. con unas olas pues, que son la adolescencia. no Y lo que decimos es, bueno, mira, ahí tienes esto, pero... Enfréntate a ello y aprende a disfrutarlo, que, que siempre hay momentos buenos. Aprende a disfrutarlo, aprende de este momento.
0: Bueno, vamos a recordar, si te parece, María, vuestra página web y también ese teléfono para bueno para que nos podamos comunicar y que podamos encontrar ese apoyo y esa guía.
4: Sí, eso es. Nuestra página web es www.fad.es, es decir, www.fad punto es Y ahí ah, hay un gran repositorio de recursos uh -huh. para, para poder acompañar a padres y madres en esta etapa de la vida. Tenemos materiales para ayudarles a, refle a reflexionar, eh, para dar formación y prevenir conductas de riesgo, para ayudarles en la mejora de la comunicación, en la alfabetización digital de los hijos, para fortalecer la educación sexual. También eh, cursos, por supuesto, gratuitos relacionados con la construcción de la identidad del adolescente. Eh, bueno, tenemos infinidad de recursos ahí a su disposición que estamos deseando que los utilicen. Y el teléfono en el que podemos eh, ayudarles es en 900 16 15 15. Es un teléfono gratuito, está atendido por profesionales y también voluntariado especializado, por supuesto, y, y, y está, son gente especializ especializada en, el, en trabajar en el desarrollo positivo de adolescentes y jóvenes.
0: María Renovales, María Renovales, directora de Comunicación de la Fundación FAD Juventud, muchísimas gracias por esta conversación y enhorabuena, gracias.
4: Muchísimas gracias por invitarnos.
0: Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera. Por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias Hoy, primera edición. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. La Buena Tarde. muy interesante que nos pone en la pista de lo que de lo que será el primer tema de conversación con el que abriremos esta bueno, esta tertulia con Javier Díaz Cienfuegos. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Sergio
0: Moraes, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, Alejandro. Natalia Montes, ¿qué
6: tal? Hola, buenas tardes. Bueno,
0: de regreso Natalia a la tertulia. Le echábamos de menos. Ya hoy está con nosotros y, bueno, pues hablando de adolescencia, estáis, bueno, vosotros, vosotros y vosotras un poquito más cerca de esa etapa de la vida. Pero todavía, claro, todavía no siendo responsables de niños que se convierten en adolescentes, bueno... Estáis cerca de la adolescencia, pero lejos de convertiros, digo yo, en eso en padres o madres que, que vayan a tener ese desafío. ¿Cómo veis, bueno, en fin, cómo, cómo recordáis vuestra adolescencia y, y cómo veis a los adolescentes de hoy? Que seguro que ya tenéis una visión, bueno, pues a lo mejor no la misma que la de un adulto, pero sí distinta de la de un igual.
6: Eh, bueno, la verdad que yo... Lo veo ya, no, no lejos, pero, pero espero que un poco más lejos que, que de lo que piensa mucha gente de mi alrededor. Eh, la iniciativa que estaba comentando me parece increíble. O sea, creo que hay muchos padres que seguramente estén muy, muy, muy a favor de esta iniciativa. Eh, los jóvenes y adolescentes de a día de hoy, con respecto a nosotros, yo creo que... Yo en mi caso creo que era mucho más inocente que los, que los adolescentes de a día de hoy, también teníamos muchísimos menos medios para todo, yo creo, aunque no esté tan lejos. Y, y la verdad que, que nos veo diferentes. Yo creo que éramos más inocentes, yo creo.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sergio. Hombre, a ver, yo la, mi adolescencia sí que la tengo un poco lejos, pero yo que al final trabajo con adolescentes estoy todo el rato rodeado, así que al final pues, los, tengo, los tengo más cerca en ese sentido. No, no como padre de momento, pero, pero sí como responsable de, de chicos de 13, 14 años. Eh, bueno, pues yo diría que, que Quiero decir que es una etapa Es una etapa de la vida en la que en la que Yo creo que estos estos chicos Lo comentaba justo antes con, con Natalia Antes de entrar, decía yo creo que son hasta cierto punto sí nosotros éramos más inocentes pero creo que, que ellos son más tontones en el sentido de, a la hora de cómo enfrentarse a, a la vida, ¿no? A una situación. Quizá vienen también por el tipo de, de adolescentes con el que estoy acostumbrado a trabajar, ¿no? Pero como que vienen de ambientes muy protegidos, muy burbuja, entonces eh, a la hora de, de afrontar esas situaciones en la vida, pues, pues son, son menos hábiles, como quien dice. Pero bueno, así yo no soy nada partidario de, 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 esa, de esa afirmación que, que puedan hacer quizá nuestros mayores, de que nosotros seamos mejores, más listos, más eh, responsables, menos gamberros No, no, no sé, sí. eso, eso es algo que yo creo que eh, Platón se lo decía a Sócrates y es algo que se, que se repetirá en el tiempo ad infinitum, Si los jóvenes siempre vamos a incomodar. <risa> Javier
5: Sí, eh, yo la verdad es que me, lo noto como lejos la adolescencia pero pero sí que es verdad que yo creo que más o menos todos, que más o que menos la adolescencia es un periodo así como turbulento ¿no? eh, eh, sí que es verdad que probablemente nuestros padres eh, vean a cualquier adolescente ¿no? o, o cualquier adulto no vea a los adolescentes como todo esto que decía eh, la persona a la que entrevistabais previamente pero, pero sí que es cierto que van, yo creo que la adolescencia sigue siendo un periodo de revolución ¿no? eh, para para un niño ¿no? que al final pasa a ser un adulto entonces eh, yo creo que la, las eh, lo que ocurre siempre es más o menos parecido lo que cambia quizá es, es el decorado ¿no? No, no creo que no, no es lo mismo ser un adolescente en los 80 que serlo ahora en los 2000, bueno, 2020 ya, <risa> pero me refiero, yo creo que lo que cambia es eso, pero pero los patrones así generales son un poco los mismos. Y, y realmente sí que es verdad que esta iniciativa eh, parece muy interesante, no porque yo creo que hay muchas familias que realmente les cuesta mucho sobrellevar el hecho de tener adolescentes en casa o eh, padres o madres que, que, que les resultan... Eh, muy complicado eh, afrontar eh, pues un periodo que, como decía antes, es un periodo de revolución, convulso, hay niños más tranquilos que otros, pero pero al final bueno eh, siempre, siempre surgen muchas dificultades y siempre eh, pues es un momento en el cual los jóvenes al final lo que quieren es reivindicarse, ¿no? esa independencia, esa autonomía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que es una iniciativa muy interesante.
0: A ver, vamos a hacer un examen de adolescencia uh, a los presentes. Que, <risa> estas frases, se, se ve fresco.
5: Uf,
6: yo hablaba antes, es eh, cuando estábamos fuera, que yo estoy fatal de esto. Yo significa? es que soy como una señora. sergio años. ¿Se ve
0: fresco? Se ve fresco, no, no, no sé exactamente qué es. Alguien que se, se, ve, se ve bien, a gusto. ¿eh? Uh -huh. Bueno, ah, est estar de yo, chill. Estar de chill. Esa, esa me la sé. ¿Qué es estar, estar de chill? Es, eso es
3: estar
6: tranquilito, sí, es que sí. ¿no?
0: Estar, de chill. Sí, estar sí, a tu está, bola. Estar
6: tranquilo. sí hey,
0: chill out. Bueno, bien. Amira, ha, disputan, Javi sí. se lo sabía también. ¿Está Toguchi? Ah, eso también. Yo tengo, es que,
3: tengo, que se la tengo... sabe todas. Estar o sea, allí... con adolescentes
6: todo el rato. Claro, es que claro, yo claro. estoy
3: con adolescentes todo el rato. Claro. Estar Gucci es algo que es bueno, que está, que está
0: muy bien, que, que mola. Lo, bueno, lo del
3: cruz, idea.
0: ya me enteré hace unos días yo, que era lo del amor platónico. Claro, pues, sí, lo claro, sabéis supuesto. vosotros. Claro, ahí, es que, claro, es que aquí hay... Hay dos generaciones, o, sea, o tres, de la que estamos hablando, la vuestra y luego la mía, o la nuestra. ¿no? Bueno, bueno. Eh, se, ha bu ¿Se ha bugueado? ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué es algo que se ha bugueado? También, también... Un
1: bug no es un error.
0: Un bug es un error, claro.
3: Generalmente, se, o sea, esto viene del lenguaje de videojuegos. Un ah. bug, es cuando tú estás jugando un videojuego y hay un error en el juego. No, que, que, que bueno pues que al final hace que falle, ¿no? Y hay, esto hay derivadas y todo, Aprovechate del bug, que es ah, aprovecha el error, ah,
6: ¿no? ah,
5: Por ejemplo, ah, y eh, vamos, bien, esto este, este chico lo sabe todo. Absoluto, trabajo con
6: adolescentes, claro, Javier que ellos. Claro, bien claro. estudiado.
0: Está adelantado, está adelantado a nosotros, bueno, como última prueba a ver, stalkear, por supuesto. <ríe> bien, eso es como
6: buscar, yeah. ¿no? Información en las redes sociales y esas cosas.
0: Sí botillar la cuenta de Botilla. Twitter o de Instagram de, de alguien, ¿no? Bueno, 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 bueno. Nada, soy un viejo. <ríe> bueno, um, bueno, todos lo somos un poco, eh, solo que unos más que otros o unos menos que otros, pero en cualquier caso seguimos hablando de juventud y en este caso de algo, bueno, pues bastante preocupante, como es la medicalización en algunos estadios en los que no, bueno, no estábamos acostumbrados a verlo ¿eh? o a conocer este tipo de informaciones porque aumenta el uso de fármacos sedantes entre los jóvenes asturianos Natalia
6: Bueno, yo creo que es algo que se podía prever, lógicamente Ajá. hemos tenido una pandemia que ha hecho que la incertidumbre crezca en todos, en los jóvenes y en los adultos, pero en, en edades tan tempranas en las que tu futuro está tan nublado, eh, es lógico no que, que esto aflore eh, es algo preocupante, pero bueno, yo creo que se ha, se ha puesto el foco en ello y hay que poner la solución.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, Sergio. Pues
3: pues yo tengo sentimientos encontrados respecto a esto. Porque por un lado eh, pues lógicamente me da me da lástima que, que, que. exista. que tenga que existir, desgraciadamente, esta. esta realidad, ¿no? Pero por otro lado, eh, también me alegro de que se hable de ello, se visibilice. y de alguna manera eh, pues pues esta, estos chavales sientan que, que no están solos, ¿no? Que, que realmente, eh, pues, pues si al final, lo hemos dicho miles de veces en esta tertulia respecto al tema de las enfermedades mentales, si tú tienes un dolor de cabeza, vas al médico para curarte el dolor de cabeza. Si tú tienes, eh, te rompes una pierna, vas a trauma. Bueno, pues en este caso eh, es... Eh, es pues una necesidad derivada ¿no? mal, mal noticia sería si realmente esos fármacos fuesen producto quizá de la automedicina o, o quizá de de, de, de otra de otro tipo de, ¿no? de, de conductas no por uh -huh. ejemplo eh, porque yo creo que es un problema que tiene la salud mental en aquí en, en España que es que muchas veces se recurre directamente eh, antes de poder tratar un, un, unos síntomas leves de alguna manera se recurre directamente a la, a la medicación a, a la persona y esperando que mejore en ese sentido, ¿no? Eso yo creo que es, que es un problema, ¿no? Quizá con una mayor red de apoyo psicológico más eh, orientada a psicólogos que a psiquiatras, quizá creo que, que se podrían reducir en ese caso esas cifras, ¿no? Porque al final, simplemente si alguien te viene con un problema y decir, venga, medicación de primeras es como eh, muy duro, ¿no? En el sentido de que analicemos caso por caso y veamos si realmente eh, la, la medicación que es como el último estadio al que hay que tratar claro. de... Y más de en la... el caso
6: de adolescentes y claro. de jóvenes.
0: Exacto. Uh -huh. Javi...
5: Javier. Sí, yo, yo, sí, sí, que no, que es eh, retondo. Eh, no, yo lo que pienso es que la noticia es bastante preocupante, ¿no? Pero por otro lado, eh, también creo que, que en general, a, hacia los jóvenes, a veces falta como esa perspectiva que te da, que te da la vida, ¿no? Es decir, eh, muchas veces, eh, cuando, te lo, lo podrá constatar Sergio, cuando eres más joven, todo parece un mundo. Es decir, una cosa que es ínfima o una tontería. Eh, pues para pues se te hace un mundo porque no tienes esa perspectiva, no tienes esa experiencia, no, no, sabe, no, te das, no te das cuenta que las cosas pasan, ¿no? Para bien o para mal. Y, y yo creo que eh, habría que, digo como, como planteamiento, ¿no? Y como idea así al aire. Eh, pues quizá intentar de alguna manera esa antes de utilizar cualquier medicación, como comentaba Sergio, en primera, en primera en primera etapa ¿no? para, para remediar estos problemas quizá intentar hacer, hacerles ver eh, pues oye que hay esa, esa filosofía ante la vida ¿no? Esas, darles esas herramientas no ya también desde pequeños a todos los jóvenes para para que para que puedan oye reflexionar para que puedan eh, ver las cosas con un poco más de perspectiva, para que se puedan apoyar entre ellos. A ver, lógicamente, esto no soy es un experto en pedagogía, no soy un experto en psicología, pero 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 lo digo como nota al aire, porque a veces me da la sensación de que, de que siempre estamos hablando o de, o de utilizar fármacos para solucionar este tema, o, o, de, o, de, o de soluciones mucho más drásticas. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, yo sí que sí que creo que hay que transmitir ¿no? eh, optimismo. Eh, y a veces eh, la mejor manera para cualquier joven, eh, esté en la circunstancia en la que esté, es que todo pasa y que al final eh, de todo se acaba saliendo pero hay de una cosa de la que no se sale ¿No? Entonces, bueno, no sé, eso es como ideal aire, Lazo.
0: Sí, Natalia, sí.
6: Bueno, yo creo que en referencia a lo que acaba de decir mi compañero, yo creo que lógicamente todo pasa y es algo que vemos a, a posteriori de lo que pasa, ¿no? Yo creo que hay que dar los medios para saber cómo pasarlo y pasarlo bien. Eh, lógicamente malas rachas tenemos todos y cuando eres adolescente eres un compendio de hormonas y lógicamente estás a otras cosas. Pero yo creo que hay que, hay que reforzar el, el el, el saber eh, esa inteligencia emocional ¿no? y, y esas, esas cosas que debemos de saber y que son tan importantes en esa edad sobre todo, porque al final es una etapa de transición entre la juventud y la vida adulta y tú estás buscando unas cosas que no llegan al 100%, quieres esa autonomía que realmente no puedes tener eh, y tienes que saber cómo gestionarlo y cómo llevarlo. Y Yo creo que al final eh, estar de la mano de alguien que te pueda ayudar en eso lógicamente es lo que deberíamos de hacer. Eh, todo pasa y al final a, a, en acierto y error todos aprendemos, pero yo creo que no es la mejor manera.
3: ¿Sergio? Sí, es que eh, quizá un matiz, ¿no? porque yo aquí Javier le diría una cosa, eh, es que esa es tu opinión, porque igual es una opinión que quizá viene un poco de, de, de la situación ¿no? en, el, en la que nos criamos nosotros un poco de niño burbuja, en el sentido en el que pues eh, estamos muy protegidinos, estamos muy tal, y por suerte no hemos tenido que eh, afrontar grandes grandes dilemas que, por, a los que tiene que enfrentar un, un niño, ¿no? pero yo creo que en este caso eh, hay, hay que ser conscientes de que no todo el mundo vive eh, en el idilio de una familia clase media tranquila de Asturias eh, en este caso de Gijón en el cual eh, pues todo es felicidad y los mayores problemas que podemos llegar a tener igual es que tenemos una novia o un novio que no nos hace caso. ¿no? Yo creo que, que para valorar este tipo de cosas hay que ser prudente, hay que ser muy prudente porque porque realmente hay chicos que están pasando situaciones dramáticas y que y que realmente se, se pueda llegar a analizar hasta cierto punto y decirles, bueno, es que los problemas de los chicos no son importantes. Yo creo que, insisto, que hay que ser muy prudente en este en este sentido porque nunca sabemos qué tenemos delante, a quién nos estamos enfrentando. ¿Y qué situaciones ha tenido que vivir ese niño eh, a la hora bueno, Sergio, de prejuzgarlo? ¿eh? Una... Te lo digo, quiero decir, con, con total cariño. ¿no? Sí, Javier, sí, sí. hombre, pero
5: a ver, eh, yo estoy haciendo un... Lógicamente no estoy analizando un caso, estoy haciendo una reflexión en voz en alto. Lógicamente cada caso es distinto, cada caso es un mundo y en ningún caso aquí estamos haciendo de analistas de, de ningún caso concreto. Yo he tratado de, de, de quizás desde un punto de vista con un poco más de experiencia, un poco más de madurez, aportar pues esa visión para casos no, no excesivamente graves. Lógicamente, en casos como, tú, el que, como tú, los que comentas tú, eh, pues lógicamente eso no nos sirve. Pero bueno, yo creo que eso llegamos todos, ¿no? O sea, no hace falta explicarlo. O sea, yo, lo, yo lo que yo lo que estaba eh, poniendo sobre la mesa es para este tipo de problemas que, que son de perspectiva, como tú bien decías pues problemas eh, que pueden tener muchos adolescentes pero que no son problemas muy gordos que requieran de una asistencia eh, pues total por parte de, de, de un facultativo médico o psicólogo eso es a lo que me refiero es que claro si no, si no entendemos las palabras en su contexto entonces mal <risa> ¿Sí, Natalia?
6: Bueno, yo no, también con respeto no estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo mi compañero. Yo creo que un error muy común que se, que se cae eh, con los adolescentes es en la infantilización excesiva, yo creo. Eh, obviamente, yo ya sé que los problemas que yo tenía con 16 años a mi madre le parecían una risa, está claro. Pero cada uno está en su momento y en su etapa y tú tienes que tener los problemas acordes a tu edad y a tu momento y a, tu, a tus circunstancias y no por eso dejan de ser menos importantes o dejan de... Lógicamente está claro que no tienes que acudir a un especialista eh, por la primera cosa que se te pase por la cabeza en eso estamos de acuerdo los tres, yo creo uh -huh. pero, pero que hay que poner hincapié en, en, en los problemas de los jóvenes y más en esas edades en las que no sabes absolutamente nada y todo está borroso eh, no, no podemos caer en eso, en la infantilización, porque a mí me parece un error muy grave.
0: Bueno, muy bien. Vamos a, si os parece, hablar de más cuestiones como el malestar con la imagen corporal que aumenta entre los adolescentes, en este caso en un estudio que nos llega desde Barcelona. Pues no, no sé si será representativo de todo el país, pero en cualquier caso llama la atención una encuesta de la Agencia de Salud Pública que destaca que el aspecto físico es la principal causa de discriminación entre chicos y chicas, Sergio. Totalmente. Y yo,
3: lo, lo, lo que hablamos al principio de la tertulia, yo que trabajo con adolescentes que están en una... están en descrita de para, para, bueno, pues en, en este eh, en esta etapa de, de desarrollo de la personalidad y, y lo veo constantemente, o sea, niñas de 12, 13 años que empiezan a tener verdaderos eh, problemas y a desarrollar verdaderos complejos con, con muchas cosas, ¿no? Y al final que el entorno en el que en el que se están desarrollando que podríamos decir es mucho más tranquilo, eh, tienen más información, entienden tal, eh, para nada, para nada, para nada y eso luego al final se repercute totalmente en la vida adulta. ¿no? Yo, o sea, es, una, es una constante en, en, bueno, pues a la hora de, de establecer eh, contacto con quizás chicas de, de nuestra edad, con tal realmente, luego en el momento en el que empiezas a hablar un, un poquito, incluso con amigos, con chicos, al final siempre acaba saliendo eh, gente que realmente está realmente influenciada por, por, por complejos que se desarrollan en, en esta situación y que al final eh, son, son realmente graves por cómo afecta a la persona pero por cómo vienen esos complejos porque realmente son, son eh, pues cuestiones al final tendentes a querer parecerse a los cánones de belleza absolutos y, y, y demás eh, pues de, demás factores que, que al final lo que hacen es, es crear infelicidad sobre todo en, en los adolescentes ¿no? y que al final, luego insisto, repercuten en un montón de, de situaciones pues por ejemplo un montón de, de, de personas con trastornos en la alimentación y demás que uh -huh, hay que tener mucho uh -huh. cuidado y sobre todo visibilizarlos. Javier.
5: Sí, yo, bueno, yo ya, después del repaso que tuve por, por parte de Sergio, ya no sé voy a atreverme a comentar esto. Yo te
3: quiero mucho, Javier, lo ¿no sabes.
5: <risa> no, eh, bueno, yo, yo en, este, en esta parte del aspecto sí que creo que, que puede ser un problema bastante importante porque, vamos, llevado a los extremos, al final puede acabar en casos de bulimia, en caso, unos casos tremendos. Entonces sí que pienso que esto de los aspectos, eh, sí, que es, sí que es importante Y, y es importante que, que las referencias Que toma tanto un adolescente Sea chico o sea chica No sea O no, sea, o, no se, o no se intente interiorizar como referencia eh, Esa gente Que es perfecta o que parece que tiene una vida idílica Que lo publica en las redes sociales no Porque muchas veces detrás de Todas esas vidas idílicas Hay una vida normal como, como podemos tener el resto, ¿no? Y con sus dificultades, con sus con sus problemas, con sus angustias y con sus tristezas. Eso sí, la portada de tu, del Instagram puede ser estupenda, ¿no? Pero, pero yo creo que eso eso, sí, eso es importante porque puede, puede ser muy perjudicial para muchos jóvenes. Sí, Natalia...
6: Bueno, eh, que nadie me mate por lo que voy a decir, pero yo creo que esto eh, es algo que nos ataña más a, a las mujeres, está claro, no, no es una opinión, las cifras están ahí. Uh -huh. eh, estamos creando una sociedad en la que normalizamos unos cánones que, lo siento, pero solo en la gran mayoría nos, nos atacan a nosotras. Eh, igual que comentaba mi compañero, existe en las redes sociales, existe la gente que trabaja en esos ámbitos y el prototipo de mujer que está ahí siempre es el mismo. Eh, hay que dar visibilidad a la diversidad, hay que aprender y enseñar que todo está bien y que mientras no sea un problema de salud y esto conlleve algo malo, eh, todo, todo todo cabe. Eh, me parece que es algo muy grave, que hay que, que hay que poner el foco en ello desde luego y que, y que no podemos permitir que los, los referentes y la visibilidad que tiene esa gente y de los jóvenes, sobre todo, sea así.
3: Totalmente. Yo añadiría, añadiría una cosa, ¿no? A las personas que, en este caso, como, como comentamos antes, a las personas que tengan que tratar con adolescentes o que estén con adolescentes en este momento, a mí una cosa que me funciona bastante bien es, sobre todo a las niñas, porque es lo que comentaba Natalia, sobre todo a las niñas, es tratar de empoderarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, a mis a mis niñas, yo, yo les digo, ¿vosotras realmente os vais a preocupar por esto? Por la imagen, que si el pelo que tienes si y el que no... Si tú llevas navegando tú sola desde los nueve años, sabes sobrevivir en el mar, sabes eh, consigues llegar desde igual desde Gijón hasta Luanco tú tranquilamente con tus once doce años, puedes eh, sobrevivir al mal tiempo, eh, puedes sobrevivir a, a unas olas enormes, puedes sobrevivir. Realmente tú vas a dejar que venga nadie a imponerte ese modelo, ese esa esa forma de ser. Realmente te va a importar lo que te esté diciendo y eso al final yo creo que a ellas les da un chute de, de sobre todo autoestima eh, a, la hora de, a la hora de enfrentar este tipo de cosas, ¿no? que, que, que vamos, yo creo que es fundamental y se lo diría a cualquier persona que, que tenga que trabajar con adolescentes, sobre todo reforzarles la autoestima y eh, tratar de, eso, de, de empoderarlas, en, sobre todo, insisto, a las niñas.
0: Natalia, sí.
6: Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, además en el ámbito de que estás hablando mucho más, que yo me voy a dedicar a eso. <risa> Eh, yo creo que desde luego que hay que promulgar el empoderamiento a nivel intelectual. No, no digo que no, ¿eh? eh pero también está la, la contraprestación de esta palabra odiosa que yo odio, que es lo del body positive y todo esto. Eh, hay que también promulgar que está mal, que de vez en cuando te mires al espejo y digas, uy, esto no me gusta. Eh, hay que normalizar tanto tanto las conductas buenas de decir quiérete y estate a tope contigo, pero también hay que normalizar las conductas de un día me levanto y no me veo tan bien. Eh, eso, hay que reforzar yo creo que más bien el empoderamiento a nivel intelectual, que para mí es lo más importante, como a nivel físico. Está claro que todos necesitamos estar bien y vernos bien.
5: Eh, Javier. Bueno, yo un poco más que añadir en este sentido, vamos.
0: Muy bien y vamos a más cuestiones que tenemos en esta buena tarde porque Facebook e Instagram eh, han extraído los datos de navegación de menores de 18 años según un estudio que contradice las declaraciones de ambas redes sociales que habían comunicado que solo permitirían a los anunciantes utilizar la edad, el sexo y la ubicación para dirigir la publicidad a sus usuarios menores de 18 años pero esta investigación eh, publicada este martes, publicada hoy de vela que el gigante de las redes sociales sigue rastreando a los adolescentes. Javier.
5: Sí, eh, bueno, es la, el eterno problema con los datos, el eterno problema con la privacidad que, que tenemos en la, en la Unión Europea, porque recordemos que en Estados Unidos todo esto no es un problema para, para las redes sociales. Eh, realmente el problema viene de los reglamentos de la, de la Comisión Europea, que son muy favor mucho más favorables a la, al derecho a la privacidad y al derecho del usuario frente a la regulación que tiene los Estados Unidos. ¿no? Entonces yo realmente me alegro que, que, que se esté haciendo esa presión porque no estoy de acuerdo con la afirmación que muchas veces escucho de a mí, ¿qué más me da eso de la privacidad? ¿A quién le, a quién le va a importar lo que yo hago? Uh -huh, uh -huh. No, no no va así. O sea, eh, yo pienso que es importante la privacidad porque nadie tiene el derecho a, a, a ver lo que tú haces o lo que tú piensas o lo que, o lo que, o lo que consultas, siempre y cuando sean cuestiones legales. O sea, no, no yo creo que sí que existe ese derecho a la privacidad. Eh, no estoy de acuerdo con esa afirmación que, que, que de alguna forma. Relativiza ¿no? el derecho a la privacidad y sí que creo que se está que se hace bien exigir a todas estas plataformas que, que al igual que tienen que cumplir la regulación en materia fiscal o en materia eh, laboral en sus en respectivos países, que tengan que cumplir en la Unión Europea, porque así creen nuestras instituciones, eh, el derecho a la privacidad de sus usuarios. ¿no? Natalia.
6: Bueno, después de esto, poco que añadir. Eh, yo creo que es una absoluta barbaridad, ya no solo primero porque estás tratando con menores, segundo, a ver, al final esto es una contraprestación que tú haces, de alguna manera, lógicamente todos sabemos que de algo se tienen que lucrar, pero, pero yo creo que no vale todo a cualquier precio. Eh, estoy de acuerdo que lo de a quién le va a interesar lo que yo haga, ya, pero no, no puedes pensarlo así. Está, pero claro, desde luego que desde una perspectiva de alguien tan joven es inasumible. Entonces, no sé, yo creo que no todo vale a cualquier precio y con esta afirmación me quedo.
3: Sergio. Sí, a mí para terminar me gustaría poner una cosa en contexto. Lógicamente estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo mis compañeros, pero pero me gustaría eso, añadir una cosa. Creo que fue a finales del siglo XIX en, en Londres. Hubo un montón de casos de muertes infantiles porque tomaban leche adulterada. Tomaban leche, la cual pues engordaban con otro tipo de... Eh, otro tipo de productos que resultaron al final venenosos y esa, esa cantidad de niños pues pues fallecieron, ¿no? ¿Por qué fallecieron al final? ¿Por tomar leche adulterada? No. Porque el mercado actuó sin ningún tipo de, de actuación ni regulación. Entonces, eh, yo lo que reivindico siempre en esta situación es que eh, donde el mercado no pueda regularse es necesario la regulación. Así que... Eh, a los ciudadanos, les diría siempre que si quieren consultar eh, algo de información relativo hay un documental muy bueno de Netflix que se llama El dilema de las redes es buenísimo de, de Netflix El dilema de las redes, que les recomiendo que vean encarecidamente y sobre todo que recuerden que son un negocio para esas empresas.
0: Cuando parece que todo es gratis y no hay ningún producto, el producto es tú pero no es que solamente seamos el producto somos los productores ¿Qué? que todavía es peor. Javier Díaz Cienfuegos, que Moráis Natalia Monti, ¡Gracias!